0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi. Oggi è 07.07.21 e ovviamente io mi auguro che vada tutto bene, andrà sicuramente tutto bene e, e se, se qualcuno me lo fa sapere io sono sempre felice. Però detto questo, la, il dibattito sulla legge Zanna, come potete immaginare, è certamente di nuovo ancora oggi centrale nelle pagine dei quotidiani e diciamo non viene meno neanche la sostanziale aggressione da parte di alcuni giornali nei confronti di Italia Viva e di Matteo Renzi in particolare, ovviamente eh, dicevo appunto non viene meno gli attacchi a Renzi, sfruttando anche eh, le prese di posizione ieri prima di Ferragni, eh, sì, grazie Lauro ha sistemato il microfono eh, di Ferragni di, Fedez, eh, di Ferragni prima e di Fedez, poi, eh, io personalmente, ma questo ve lo dico così: eh, mi domando che senso ha. Mh, eh, rispondere a Ferragni, Fedez e via dicendo Eh, ognuno deve fare il suo Eh, Ferragni e Fedez sono liberissimi di dire quello che pensano e io penso che la politica e noi politici dobbiamo parlare eh, con con tutti gli italiani cioè far diventare due famosissimi sicuramente influencer che sono importantissimi eh, nel loro lavoro ma farli diventare interlocutori politici ma queste ovviamente sono scelte personale di ciascuno, resta il fatto che ovviamente che cosa comporta tutto questo che Fedez e Ferragni spopolano su tutti i giornali, uno perché dice che Renzi fa la pipì in testa agli italiani facendogli credere che sta piovendo e l'altra dice che fa schifo insieme a tutti i politici italiani e vabbè insomma questo è i, i tempi che stiamo pa- pa- passando ma detto questo andiamo subito a vedere le cose come stanno, correte la sera, eh, pagina 2 eh, con eh, eh, Alessandra Rachi, DDL Zanna si va alla conta, PD e Movimento 5 Stelle lo portano in aula dal 13 al Senato Italia Viva per il dialogo con Lega e Forza Italia, il segretario DEM avanti approviamo, poi nel taglio basso se volete c'è un'intervista con Emma Bonino che dice un dibattito solo politico, se ci saranno modifiche chissà che fine farà il testo e Bonino dice ore di discussione senza mai parlare di diritti e va bene questa è l'opinione della Bonino poi eh, seguendo un po' la linea che ho visto ieri al TG di Mentana che adesso in diciamo, tutto questo bisogna costruire un altro filone che è il ritorno della sfida tra Letta e Renzi e qui si diverte Maria Teresa Meri con questo retroscena i voti segreti in bilico per i dubbi tra i Dem ecco qui la notizia che dà. la Meli, oltre al fatto che c'è il ritorno della sfida tra Letta e Renzi ehm, eh, la mette così a sera con un gruppetto di senatori del suo partito Matteo Renzi si sbilancia in una previsione alla fine vinciamo anche questa l'altra, nemmeno a dirlo era la battaglia che condusse contro il PD per affossare ogni ipotesi di conte Ter e portare Draghi a Palazzo Chigi Eh, dice eh, va bene, insomma la meli in questo articolo, adesso non vedo dove, ehm, ecco qui, malpancisti fedeli e valente, contraria all'identità di genere e le perplessità tra i cattolici, quindi ricordatevi questo, quando ci sarà il voto segreto e ci saranno i franchi tiratori e ovviamente si sta costruendo tutto, anzi ve lo faccio vedere subito, va, così capite come vanno le cose, l'altro diciamo giornale che si è fatto partito e diciamo soprattutto si è fatto partito contro un partito e una persona, Renzi, che è il domani con il dente avvelenato di De Benedetti, che evidentemente non so cosa Renzi gli possa aver fatto, ma insomma ieri il titolo del domani è che ehm, diabolicamente Renzi aveva scelto di far uscire il suo libro il 13 luglio che guarda caso è il giorno della calendarizzazione del eh, del disegno di legge ZAN verrebbe da dire che se volevano togliergli questo obiettivo raggiunto ieri potevano votare magari per la calendarizzazione anziché il 13 il 20 come chiedevano eh, gli altri partiti e così il gioco era stato il bluff era stato smascherato ma oggi diciamo siccome quello era già adesso l'abbiamo archiviato era quello oggi Daniela Preziosi che è sempre lei è eh, che firma questi articoli il titolo del suo articolo è la legge ZAN va in aula» ma Renzi è pronto a fermarla col voto segreto quindi diciamo non è che Renzi dice guardate che col voto segreto visti i mal di pancia generali che ci stanno rischiamo seriamente che questa legge non passa viene archiviata e se ne riparlerà tra anni esattamente quello che è stato il destino dei PAX, dei DICO ve li ricordate? risolto soltanto con eh, la legge sulle unioni civili votata eh, dal eh, Diciamo del precedente parlamento su impulso delle anzi, scritta diciamo da Renzi e Boschi. Ma no, no, qui dice ce lo dice Daniela Preziosi: se la legge Zanna va in aula, ma Renzi è pronto a fermarla col voto segreto. Cioè il voto segreto è, eh, lo useranno i Renziani. Non è che lo usano, come ci dice invece Maria Teresa Meli e come abbiamo visto anche ieri sul Messaggero. No, non solo li, i dubbi seri che ci sono all'interno del Partito Democratico, ma anche, diciamo i leggeri scombussolamenti che ci sono nel Movimento 5 Stelle pensate alla guerra fratricida tra Grillo e Conte che meraviglioso palcoscenico potrebbe trovare nell'ombra del voto segreto su questo tema ma così vanno le cose e così si muovono i giornali andiamo sulla Repubblica che come potete immaginare diciamo, eh, ha trovato anche degli idoli eh, diciamo, in questa lotta contro Renzi DDL Zan resa dei conti in senato il, 3 la med- il 13 luglio fallita la mediazione dopo una seduta tumultuosa scrive Giovanna Casadio i giallorossi sbloccano sette mesi di ostruzionismo Letta vince la prima sfida la maggioranza c'è ma Renzi insiste i numeri non bastano e poi c'è Annalisa Guzzocrea che ovviamente di che ci parla dell'influencer contro politici la regina dei social in campo contro Renzi e Salvini Oh, poi c'è una cosa devo dire tra il surreale e il divertente Matteo Cucciarelli intervista Stefano Fassina e il titolo è Destra Italia Viva strumentali ma quella legge è da cambiare ora sono strumentali perché? perché dicono che quella legge è da cambiare e allora vediamo perché è interessante dice Matteo Cucciarelli, Stefano Fassina eh, la pensa come Matteo Salvini e Matteo Renzi DDL Zan non va bene va modificato lui dice no in realtà la vedo come giuristi progressisti e un pezzo di mondo femminista dice ah ecco Dice, ma, dice il DDL non era già frutto di una discussione di compromessi, evidentemente erano compromessi insufficienti visto che dopo l'approvazione alla Camera non sono venuti meno, anzi sono stati sempre più motivati ed estesi i rilievi rispetto al test approvato. Quando sei in una democrazia parlamentare intervieni con norme di rilevanza penale su un terreno così delicato devi ascoltare e provare a costruire un consenso che possa riconoscere punti di vista diversi. Cioè. Stiamo dicendo, Fassina dice queste parole, però poi nel testo, nel titolo, è eh, destra italia viva strumentali. Ma quella legge è da cambiare. Oh, che cosa è che andrebbe eliminato secondo Fassina? Il riferimento all'identità di genere andrebbe eliminato, neppure i giuristi e le femministe lo accettano. Insomma, morale della favola. Se determinate cose le dice Renzi. O, o Scafarotto o Boschi e giù, merda, fango, minacce di morte, eh, ferragni, Sfedez e via dicendo. Se le dice uno come Fassina. Ora, per carità, non, non voglio dire che in termini di, di, di conoscenza, Fassina e Rezzo, è la stessa cosa, ma eh, diciamo invece no, che sarà un compagno che sbaglia. Fassina dai! Va bene, lasciamo la repubblica, andiamo sulla stampa. Anche la stampa su questo, diciamo, avete visto, Geremica! E oggi abbiamo anche un altro. Prestigioso editoriale di Odifreddi, lo vedremo tra poco, ma insomma, la stampa. Ah, ovviamente, non vi ho detto che sulle prime pagine di tutti i giornali la vittoria all'ultimo rigore della nazionale non può che eh, avere un rilievo, diciamo, eh, fondamentale. Ecco, diciamo, così. E, dicevo, la stampa si occupa nelle pagine 6 e 7 del della cosa e anche qui ovviamente, vabbè, il disegno di legge Zanna al voto il 13 luglio, PD e 5 stelle sfida Renzi, aiuta gli amici di Orban, questa geniale frase della quale diciamo. diciamo non prova neanche vergogna, perché non, è, non sono in grado probabilmente di fare questo, ma mi pare che sia della Cirinà, eh, che quando però ha avuto la possibilità di eh, avere mh, pubblicità, mh, mh, con eh, insomma notorietà eccetera eccetera grazie alla legge sulle unioni civili mh, no in quel caso non aiutava gli amici di orban e Renzi adesso invece aiuta gli amici di orban vabbè ma questo è eh, quello che è rimasto del partito democratico ehm, e sarà sempre più così fatene una ragione e l'occhiello, il sottosegretario Demme non accetta mediazioni da Italia Viva solo un blef, Salvini vuole togliere l'identità di genere dal testo come avete visto non lo vuole togliere solo Salvini ma lo vuole togliere per esempio anche Fassina. ma così, tanto per dire, numeri a rischio e va bene, questo è, è quello che è, è, Carlo Bertini scrive sulla stampa nel taglio basso lo stesso Bertini intervista la Malpezzi è un'arma di ricatto sostenere che lo scontro fa male a Draghi, presidente dei senatori PD, noi gli unici coerenti. Beh, se voi siete gli unici coerenti, pensate, diciamo, com'è labile il concetto di coerenza, ma va bene. E poi a pagina 7, ovviamente, Massimiliano Panarari si diletta su che cosa? La lite social con i Ferragnez, una nemesi per Matteo era stato l'ex segretario PD uno dei primi a spingere sulla disintermediazione della politica, ieri ne ha pagato le conseguenze ed è finito nel mirino di parte dei 24 milioni di follower di Chiara. Eh, così e se volete ad adiuvandum c'è anche il taccuino di, eh, di Sorgi che, che dice Eh, A un certo punto a a Renzi, stavolta gli è andato male, il tentativo di Renzi di mettere in difficoltà PD e 5 Stelle spostando un piede fuori dalla maggioranza eh, comprensiva di Italia Viva eh, che alla Camera ha votato la legge Zanna si è infranto con il muro del PD e un sostanziale indifferenza del centrodestra già da tempo in azione con Salvini per riformulare il testo in Senato e rispedirlo alla Camera in terza lettura e condannarlo a un probabile accantonamento. Ecco, appunto diciamo, infatti se, se fosse così che non se lo fila nessuno Renzi e via dicendo, ci sarebbe da chiedere a Sorge per quale motivo sono eh, diciamo, ormai giorni se non settimane che il suo giornale e i principali giornali Corriere, Repubblica e via dicendo, eh, per il semplice fatto che eh, Renzi ha detto che mh, ci potrebbero essere due o tre modifiche che fanno approvare la legge e superare tutti gli ostacoli, è diventato invece... Eh, diciamo, l'oggetto di mh, colonne di piombo spesso e, ve- e volentieri al veleno contro Renzi, sì, è veramente è così rilevante, una piccola contraddizione questa, ma poi chiude così perché Sorgi poi è capace anche di questo, la verità è che sulla legge ZAN tutti, nessuno escluso, stanno giocando la propria partita, fregandosene che il testo arrivi a un'effettiva approvazione in Parlamento e usando in ogni modo per posizionarsi davanti ad un pubblico giovanile, il quale, come dimostra l'uscita senza mezzi termini di Ferragnez, su questa materia non tollera giochi né accetta compromessi. Cioè in questo momento noi quindi diciamo che noi dobbiamo fare sostanzialmente, perché eh, siccome ha tanti follower e via dicendo, è la politica che ha delegato alla magistratura, che ha delegato... Eh, adesso diciamo, delegiamo la politica agli influencer, perché ormai siamo arrivati a un punto che e infatti dice in questo senso va detto perché a Renzi l'attacco della regina dei social brucia molto l'intransigenza di Letta funziona molto di più del compromesso a tutto campo in Parlamento e sui social proposta dal leader Italia Viva quindi vedete, in fondo ha ragione Letta perché? perché agli influencer della Ferragni piace molto di più la posizione di Letta di quella di eh, di Renzi e perché ormai la politica si fa così poi piccolo particolare, ricordiamo però quando c'è stata... Eh, diciamo la, il, il, la, l'invasione di campo che molti hanno chiamato della chiesa vi ricordate, i patti lateranensi e via dicendo andate a vedere quali sono state le risposte, come ha risposto Renzi e cioè che noi siamo uno stato laico e che le leggi le fa il Parlamento e come rispose Letta che dopo che l'intransigenza e le cose vi dicendo, eh, all'inizio poi gli fece aggiustare il tiro disse no beh, però magari qualcosa la possiamo aggiustare il dialogo è sempre aperto, ecco diciamo a proposito di, di a chi si deve rispondere quando si fa politica, ma va bene andiamo avanti se no perdiamo eh, troppo tempo, il giornale, eh, il giornale di destra, si azzannano su zanne, il PD rifiuta la mediazione, insulta Renzi e va la resa di aula. ballano 40 voti, franchi tiratori pronti a impallinare il segretario, in questo caso il segretario è Enrico Letta, il segretario del PD, eh, il domani eh, che, come vi dicevo, diciamo in prima pagina, L'ha messa, come vi ho detto, e c'è che sarà Renzi a fermarla col voto segreto. Poi, se andate a pagina 3, eh, Marco Greco eh, parla del posizionamento oltretevere. Per il Vaticano una legge imperfetta è meglio del naufragio della Zana. Dai richiami morbidi della CEI alla, alla nota verbale, la Chiesa segnala la sua preferenza per una legge minimalista modellata sul DDL Scalfarotto insistere sullo scontro per affossare la ZAN rimanderebbe soltanto il problema È eh, appunto ma se la Chiesa è... anche qui Greco forse ho dei problemi io anzi sicuramente ce l'ho io però se la Chiesa è per una legge minimalista chiamiamola così come sul modello Scalfarotto e poi eh, diciamo lo scontro per affossare la ZAN rimanderebbe soltanto il problema ma lo scontro non lo sta portando avanti Italia Viva mi pare ma questo è, questo è il domani eh, d'altra parte ormai su, 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 su questi temi e su tanti altri potremmo aprire i giornali e rivedere le cose che si scrivevano durante il, la, le, le, diciamo, le vicende del governo Conte, Bis eh, e poi Provato Ter eh. e si potrebbe aprire i giornali e potremmo anche non leggerli almeno i titoli perché già sappiamo quali, eh, quali sarebbero va bene, eh, il tempo, pagina 4, voglio segnalarvi storace Usano una legge contro l'odio per bastonare Matteo Renzi. A sinistra c'è chi spera nell'incidente parlamentare per indicare subito i presunti colpevoli. Renzi ha la colpa, tra virgolette, di cercare un compromesso e far approvare il DDL. Chi lo contesta pensa solo a una banderina da piantare. Questo è Francesco Sorace eh, sul, sul... eh, tempo, e poi c'è un commento di Andrea Amata che dice: La politica non può abdicare alla dittatura dei like qualunquisti, l'ennesimo frutto avvelenato della demagogia grillina. Per cui uno vale uno. Io sono d'accordo, non è che non può. Eh, abdicare alla dittatura dei like qualunquisti? Direi che in generale la politica non dovrebbe abdicare alla dittatura dei like, sia quelli qualunquisti, sia quelli di altra natura. La politica dovrebbe fare la politica, ma siccome la politica, la politica non la fa più ormai da tempo, ci troviamo nella situazione che eh, vediamo amaramente, constatiamo tutti i giorni. Libero, prima pagina a sinistra, comanda Fedez è Francesco Specchia che scrive, scrive il cantante alla Ferragni attaccano Renzi che frena sulla legge antiomofobia. i politici fanno schifo e i Rossi seguono a ruota non avendo idee migliori è quello che ci dice Libero che poi a pagina 3 eh, ribadisce eh, eh, a sinistra comandano Ferres e Ferragni e poi però eh, eh, ci sono... Ci sono nel taglio basso di pagina 2 c'è un'intervista da Tommaso Cerno che spiega il perché il testo va cambiato folle una crisi di governo più saggia a destra per l'esponente Dem c'è il rischio che il provvedimento non passi i gay non diventino eterofobi così Cerno su Libero con questo concludiamo la parte delle cronache e andiamo, ah no c'è ancora da segnalare Vabbè, Fassina che dice, eh, l'abbiamo visto già cioè è anche sull'avvenire invece voglio segnalarvi eh, il foglio a pagina 2, eh, torniamo sull'argomento, eh, il bla, insomma, Guido Vitiello che dice Renzi come dipo, la parabola tragica da re divino a capo espiatorio Quando ogni cosa che fai innesca un linciaggio, puoi fare ogni cosa. Questo è eh, il commento di Vitiello sul foglio, ovviamente ci si riferisce a Ferragni e Fedez. Oh, direi sì, passiamo ai commenti, così ci rimaniamo un altro po' lo stomaco. No, 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 no non esageriamo, eh, andiamo sulla pagina 29 della stampa dove eh, Pier Giorgio Odifreddi eh, eh, firma un articolo, l'analisi né Vaticano né Ferragni e tra l'altro dice eh, fa riferimento eh, diciamo, alla, agli schieramenti contro contrapposti, insomma, tutto quello che sta accadendo e la mette così. In questa logica c'è però un non sequitur. Si possono infatti benissimo difendere i diritti dei diversi senza dover per forza affermare che i diversi non esistono. Anzi, forse si dovrebbe fare proprio questo. Un mondo in cui ci sono diversità è molto più bello del variegato di un monolitico in cui tutti sono uguali. In politica però le cose si ingarbugliano sempre perché i ragionamenti logici cedono il passo agli interessi partitici che nel caso in questione sono abbastanza chiari ed evidenti. Ascoltate bene eh, come li li mette chiari ed evidenti. Il PD ha trovato nella difesa ad oltranza dell'identità di genere una battaglia considerata di sinistra. La Lega nel suo rifiuto a oltranza della stessa nozione una battaglia considerata cattolica e Renzi nel suo ondivagare dall'approvazione alla Camera alla disapprovazione in Senato un modo per diventare di nuovo visibile e determinante nella scena politica. In realtà sbagliano tutti, e eh, è arrivato qui Zarathustra, come diceva quello, sbaglia il PD perché semmai è di sinistra la difesa dei diritti dei diversi e non la professione di un'ideologia che è stata contrastata anche a sinistra da tutti coloro che credono che l'identità di genere non abbia senso. Ad esempio le femministe che per poter essere tali devono appunto pensare di essere femministe o i transessuali che per poter pensare di voler cambiare sesso devono appunto pensare di essere del sesso sbagliato e di poter transire a a un altro. Per non parlare degli eterosessuali che sono la stragrande maggioranza, secondo l'Istat, superiore al 90% e pensano semplicemente che i sessi sono loro due. Sbaglia la lega perché il cattolicesimo è variegato e mentre esiste al suo interno uno schieramento conservatore e ottuso che rifiuta le unioni civili e i diritti delle sessualmente diversi, schieramento che a scanso di equivoci comprende anche il Papa regnante, esiste anche uno schieramento contrapposto che la pensa al contrario e che è l'analogo dei cattolici del 1974, votarono a favore del divorzio civile, pur pensando che il matrimonio religioso dovesse essere indissolubile. E sbaglia Renzi perché non sarà certamente su un argomento così marginale e di nicchia che un partito potrà basare la propria diversità politica. L'identità di genere non è affatto un problema sentito dalla maggioranza della popolazione, come era appunto il divorzio negli anni 70. È piuttosto un problema sentito da una minoranza della politica che è disposta a tutto pur di inserirlo in una legge anche a non fare compromessi sulla difesa della violenza sui diversi che rischia di essere sacrificata sull'altare di un'ideologia alla moda. Bah, insomma. Eh, questo è Odi Freddi, commentate voi. Eh, c'è poi Minzolini sul giornale in prima pagina. Letta e company tradiscono la lezione dei padri. <coughs> Dice Minzolini, sullo zan della discordia c'è una nota che stona nell'atteggiamento assunto dai vertici del PD, cioè del partito dove sono confluiti gli eredi della democrazia cristiana e del PC. Tra loro possono essere inseriti a buon diritto anche Enrico Letta, che fu dirigente Scudo Crociato, e Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini, che si formarono entrambi nella gioventù comunista. Ciò che stona, appunto, è il massimalismo quasi fazioso con cui il gruppo dirigente del PD tratta un argomento divisivo come la lotta all'homo-transfobia, dimenticando che l'obiettivo principale su temi così delicati è far crescere e maturare la cultura e il costume. Insomma, la coscienza dell'intero paese e non a secondare solo quei pezzi di società che sono andati più avanti di altri in questi frangenti infatti prove di forza dall'esito incerto e scorciatoie possono rilevarsi esattamente rischiose estremamente rischiose scusate addirittura possono provocare un rigetto in Parlamento come nella società con un risultato opposto rispetto a quello che ci si prefigge questa almeno è stata la lezione dei loro padri cioè dei vari De Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer né vale paragonare lo scontro in atto con le battaglie civili che ci furono sul divorzio e l'aborto, quelle investirono l'intera comunità. Questa invece è la difesa sacrosanta e irrinviabile dei diritti di alcune minoranze che per essere reale ed efficace deve essere però condivisa da tutti. La linea assunta da Letta e compagni stride poi ancora di più se si tiene conto della cautela con cui si muovono pezzi del loro mondo e soprattutto di fronte alla disponibilità al dialogo e a ricercare un accordo da parte di settori moderati della Chiesa, e addirittura della destra. Che Matteo Salvini debba insegnare il metodo del confronto e l'arte del compromesso ai nipotini di Moro e Berlinguer, diciamoci la verità, è quasi un paradosso. Ma tant'è, per non parlare del comportamento ostile al limite della criminalizzazione assunto nei confronti di chi, anche nel campo della sinistra, auspica un accordo più ampio e sicuro in Parlamento come Matteo Renzi, l'ennesimo episodio dell'eterno conflitto tra massimalismo e riformismo che ha fatto tanto male alla sinistra. La ragione di tutto questo, a ben guardare, è la crisi di identità del PD, che si raddoppia quando sceglie come interlocutore un movimento che in realtà è un magma senza forma come i 5 Stelle. Per darsi la parvenza di un'alleanza, PD e Grillini sono costretti ad ideologizzare ogni scelta. A quel punto ogni ipotesi di trattativa in Parlamento, magari utilizzando il buonsenso e il pragmatismo, va a farsi benedire. La strada più semplice per un PD messo in queste condizioni, infatti, è tracciare una riga e dividere il mondo tra chi sta qui e chi sta al di là, anche su questioni sulle quali la bussola dovrebbe essere la libertà di coscienza. Con il rischio di accorgersi, quando il vaso è rotto, che la realtà era ben diversa sta succedendo sulla giustizia con il successo del referendum ed è probabile che Letta e Suoi abbiano un amaro risveglio oppure sul disegno di legge Zan. capita quando si tradisce l'insegnamento dei padri così la mette sul eh, giornale Minzolini eh, anche eh, Sallusti voglio segnalarvi sul libro in prima pagina compagni suonati e artisti stonati dice sarò nostalgico Ma rimpiango i tempi in cui Fedez cantava, la Ferragni consigliava creme e magliette e Matteo Renzi faceva il segretario del PD, per inciso il più vincente della storia. Cioè un mondo in cui le cose e le parole avevano un senso e gli esseri umani un ruolo. Volevo regalare un profumo? Vediamo che cosa mi consiglia il sito della Chiara Nazionale. Una canzone, mettevo su, eh, magnifico del più popolare rapper italiano, anche se sapevo bene di stargli assai antipatico. E se per caso volevo capire qualcosa della politica di sinistra, Renzi poteva essermi di aiuto. Oggi è tutto diverso. Fedez da anni non azzecca più un disco e accetta di essere individuato con il cognome della moglie, il Ferragnez, ma in compenso ogni giorno prende un politico più o meno a caso e inizia a insultarlo per farci sapere che ancora esiste. Il politico di turno, ieri è stato quello di Renzi, ma il suo preferito è sempre Salvini, cade nella provocazione e gli risponde, con riguardo per non inimicarsi troppo i suoi fan, manco stessa interloquendo con il Presidente della Repubblica. E la Ferragni che fa? Pontifica e incassa traffico sui suoi social, così alla sera, essendo la più furba della compagnia, apre la cassa e conta gli euro, frutto degli allocchi, come una volta faceva con le lire la cassiera del bar di quartiere che tra una moina e l'altra era riuscita a vendere i suoi ignoranti clienti più birre e rossi spor- eh, sporcati a gazzosa. Sì, siamo al gran bar della politica, tra inutili concioni e rutti liberi, e questa, più o meno, è la situazione sul ponte di comando della sinistra italiana. Fedez, Ferragni e Renzi, due miliardi di cui uno tatua- tutto tatuato e un po' sciroccato, e un ex leader a dettare la linea, o meglio, le linee contrapposte, e il povero Enrico Letta a rincorrere sulle agenzie cercando di inserirsi per dire «Oh ragazzi, calma, sembra dire, che esisto anche io, anzi, ricordatevi che il capo sono io». E che del segretario del PD non importa nulla a nessuno, neppure a sinistra. Così libero con eh, Sallusti. E allora, da ultimo, vediamo Ferrara. Che ancora una volta mi sembra: eh, diciamo, non posso leggere è lunghissimo, ne leggo una gran parte, ma non posso leggerlo tutto, anche perché siamo già in gravità di eh, La Zanna ha spiegato da Fe- lo Zanna spiegato ai Ferragnez, dice, eh, Fer- eh, dice scusami, Cerasa. Dice le posizioni di Fedez e Ferragni sono interessanti da mettere a fuoco perché aiutano a inquadrare un problema non di poco conto, di cui il ZAN, che sarà in aula il 13 luglio, è diventato un veicolo e che potremmo provare brutalmente a sintetizzare così, alimentare un sentimento di tolleranza zero verso coloro che si permettono di esprimere dubbi su alcune battaglie trasformate in bandierine dall'opinione pubblica. Nel caso specifico, Renzi, come tutti coloro che hanno delle perplessità su DDL Zan, diventa nel dibattito pubblico un avversario dei diritti, un pericolo per la società, un ostacolo contro la libertà, ma la volontà di additare Renzi come un odioso nemico del popolo per via del suo tentativo di trovare un compromesso in Parlamento, capace di allargare la base numerica a supporto di una legge contro l'omotransforbia, mostra due paradossi, mica da poco per tutti coloro che genuinamente hanno trasformato la difesa del DDL Zan in un simbolo della difesa della libertà. Il primo paradosso è presto detto e i post di Ferragni e Fedez in questo senso sono esemplari. Difendere una legge che dovrebbe limitare alcune forme di odio alimentando l'odio verso tutti coloro che quella legge non la considerano buona. Il secondo paradosso è meno intuitivo ma è altrettanto evidente. Difendere una legge che dovrebbe garantire alcune libertà senza curarsi troppo di altre libertà che quella legge rischia di andare a comprimere. Natalino Irti, in giurista, ieri in una bella intervista da Avvenire ha provato a spiegare con spirito laico uno dei punti deboli del DDL Zan e ha offerto alcuni spunti di riflessione eh, utili per approfondire un tema importante perché una legge che lascia ai magistrati l'interpretazione delle parole è una legge che può avere le intenzioni migliori del mondo ma resta comunque una legge sbagliata e dunque pericolosa il ragionamento di Irti parte dal famoso articolo 4 della legge Zanna che certamente Fedez e Ferragni avranno studiato ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, o d'opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o della libertà delle scelte perché non idonee a determinare il in concreto eh, pericolo del comportamento di atti discriminatori o violenti dunque dice Irti come non avvertire la gravità, direi, l'abisso interpretativo di quelle legittime e di quell'idone? Chi decide, se non l'occasionale giudice, circa l'idoneità a determinare il concreto pericolo del compimento di un atto discriminatorio violento? Alla legge, non al giudice, spetta la descrizione della condotta illecita. Irti, conclusione di Irti, Un grande studioso tedesco dedicò alcune sue pagine all'architettura della fattispecie criminosa indicando il rigore della tenacia legislativa che tanto più deve farsi precisa e netta quanto più si avvicina ai fragili e delicati temi della libertà. A Fedez e Ferragni può forse sfuggire che se una legge ordinaria è costretta ad affermare che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, ribadendo ciò che è scritto nella Costituzione, è perché gli estensori della legge sono al corrente del fatto che quella legge rischia di violare alcuni articoli della Costituzione. Niente male mettere in pericolo la stessa libertà di espressione nello stesso istante in cui si prova a difenderla, mette con un punto esclamativo Cerasi, che conclude così. Può sfuggire questo, ma non potrà sfuggire invece che lasciare al giudice di turno il compito di stabilire caso per caso il confine tra una condotta legittima e una esternazione che possa essere interpretata come atto discriminatorio non è esattamente il modo migliore per difendere la libertà. Una democrazia sana, ha scritto il Guardian, qualche giorno fa commentando il dibattito sul gender nel Regno Unito, non può prosperare se un cittadino si trova in una condizione tale da avere il timore di essere sanzionato, punito, censurato per ciò che si pensa. È vero dunque, come dicono i difensori del DDL ZAN, che all'Italia una legge serve e che l'Italia, a differenza di altri paesi europei, è uno dei pochi paesi a non avere il sesso tra i motivi di non discriminazione previsti dalla carta Espungere la teoria del genere da DDL ZAN non è un atto di discriminazione, ma come ricordato in alcune sagge interviste dall'ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Fic, è un modo per far funzionare meglio la legge, essendo il genere inteso come costruzione sociale e culturale del sesso e l'identità del genere come condizione personale diversa da quella generale e i valori che devono essere difesi e garantiti, sì, ma che nella norma si traducono in concetti vaghi, che possono aprire ad eccessi interpretativi in sede giurisprudenziale. Cioè, vi dico solo che queste ultime 20 erano, queste 20 ultime erano tutte dentro una parentesi, quindi erano inciso. Eh, anche Cerasa non è semplicissimo, è da leggere. Andiamo avanti. Tuttavia, è altrettanto vero che la politica da schifo non dovrebbe essere quella che cerca soluzioni o compromessi, ma quella che per fissare alcune bandierine trasforma la radicalizzazione dello scontro in un fine stesso della battaglia politica. Finché le bandierine ideologiche le sventolano gli influencer, nulla da dire. Quando le bandierine ideologiche vengono però sventolate da leader di partito che si comportano come fossero influencer e che regalano ai propri avversari la bandiera della libertà, forse sì, lì qualche problema c'è. Così la mente cerata sul foglio. Direi che possiamo chiudere questo capitolo perché siamo in ritardo, non abbiamo fatto molto. Insomma, passiamo alla pandemia prima di passare alle cose politiche. Qui facciamo veramente, tanto poi le cose sono sempre le stesse. Qual è la situazione? Contagi e ripresa. Eh, speranza che fa l'ennesimo alto là cautela ancora, sono settimane cruciali ieri 907 nuovi casi il tasso di positività ora è allo 0,5 ma non c'è pressione sulle terapie intensive questa è la situazione poi c'è il tema dei vaccini su questo vi segnalo eh, la stampa pagina 10 eh, che eh, ci dice la svolta di figliuolo AstraZeneca e Johnson Johnson anche agli under 60 Sai, <ride> oh, scusate, mi no, ricordavo quando c'era stata tutta la cosa che AstraZeneca era consigliato di non darlo agli under 60, adesso siamo ritornati. Vabbè, ma facciamo finta di niente perché sennò no ci confondiamo le idee. Prendiamo il messaggero a pagina 3 eh, vacciniamo velocemente la popolazione scoperta. Chi parla è Giorgio Palu. Eh, che sapete è il presidente dell'AIFA e che dice ottimi risultati mostrati anche contro la variante Delta proteggono over 60 incerti e giovani questa sarà un'estate diversa dal 2020 eh, che con l'effetto abbiamo visto, di ridurre le ospedalizzazioni sono straordinari questo è importante perché SARS-CoV-2 diventerà endemico dice sui dati in salita dice non sarei preoccupato bisogna valutare se si tratta di una vera tendenza e va bene quindi meno male che bah, il presidente dell'AIFA ci dà qualche eh, motivo di eh, speranza, eh, che diciamo c'è poco da sperare, la variante Delta sta prendendo, ce lo dicono tutti i giornali, vedrete che tra un po' arriverà, quando abbiamo chiuso con la Delta, arriverà un'altra variante che si prenderà la scena, ma intanto dice i casi, ora i casi saliranno, ma il caldo ci aiuta a sbrigarsi con i vaccini. Chi parla è l'epidemiologo La Vecchia, che dice che lo scenario è simile a quello inglese e tra due settimane potremo valutare quanto veloce avanza la pandemia. Eh, Questo sul Corriere della Sera, Eh, sulla variante vi segnalo anche eh, la Repubblica, pagina 12, Eh, la variante Delta dilaga in Europa, casi tra i vaccinati ma non sono gravi. Il ceppo diventa prevalente, il ministro dice non abbassiamo la guardia e preoccupano gli over 60 non protetti, sono 2 milioni e mezzo e se volete anche la stampa si occupa della variante Delta, lo fa in questo caso non a pagina 12, bensì a pagina 11. Pfizer meno efficace sulla Delta ma protegge dall'infezione grave. Secondo gli ultimi dati di Israele l'effetto prevenzione si riduce del 30%. Va bene, eh, questo per chi ha fatto Pfizer, ma insomma pare che qualunque tipo di eh, vaccino che sia... Pfizer, Moderna, Johnson Cioè. comunque eh, possono non essere resistenti alla diffusione del virus, però invece sono molto utili per le cose più letali e questo c'è cioè, ospedalizzazione, terapie intensive e decessi. Eh, passiamo alle questioni economiche, perché ieri c'è stato Visco che ha parlato all'assemblea eh, dell'ABI, eh, qui lo vediamo dal Sole 24 Ore, che ci apre, visco, vienno di crescita per l'Italia, il governatore dice restano incertezze, pronti a possibili crisi in piccoli istituti e Franco dice il secondo trimestre porta il PIL a più 2% per il fisco riforma con l'occhio ai conti. Eh, la ripresa si consolida, favorita dagli investimenti, il recupero dei consumi sarà più lento, l'export di beni beneficerà della domanda estera. All'Assemblea dell'Abi il governatore di Banca Italia Visco rilancia il messaggio di fiducia, questo ci dice il Sole 24 ore, I stessi temi li trovate anche sul messaggero, il messaggero che eh, a pagina 17 mette in evidenza quelle che sono però anche le ombre che vede eh, Visco. Visco vede tornare le sofferenze e Patuerli dice emergenza non finita. Eh, per il leader dei banchieri la pandemia ha stimolato i... Eh, scusate... Mh, eh, il, il governatore Banca Italia invita le banche a tagliare i costi anche del personale e per lì dei banchieri la pandemia ha stimolato un salto di qualità ma è presto per lo stop alle moratorie così per quanto riguarda la crescita poi se volete sapere eh, diciamo sul tema dei salari c'è la Repubblica che a pagina 6 eh, valorizza in modo particolare le parole di Draghi ieri sulla parità salariale, le discriminazioni nei confronti delle donne Draghi, mossa sui diritti, superiamo la disparità uomo-donna nei salari il Premier chiede ai governi e alle imprese di lavorare insieme una presa di posizione che è anche un segnale sul DDL Zan e certo questo è Tommaso Ciriaco che adesso il, il Presidente del Consiglio che è, è così diciamo, fesso eh, mh, si, si mette nel dibattito sulla, sulla legge Zanne così potrebbe far esplodere in 5 secondi governo. ma vabbè, questo è giusto Repubblica eh, mh, mh, riforma fiscale e qui voglio segnalarvi la Repubblica, pagina 26 ieri ricordate che c'è stata un'intervista con eh, Luigi Maratin e oggi a pagina 26 ci dice la crescita eh, no scusate il fisco i paletti di Franco attenzione ai conti la legge delega di riforma arriverà entro fine mese Altolato lato il ministro dell'economia Daniele Franco sulla riforma fiscale va fatta con equilibrio dei conti pubblici il responsabile di Dicastero di Via 20 Settembre parlando ieri all'assemblea dell'Abbia ha annunciato che il governo sta lavorando e che entro fine mese l'esecutivo presenterà un disegno di legge delega che uscirà che userà il rilevante lavoro compiuto in Parlamento e ha aggiunto che l'obiettivo sarà quello di un sistema semplice e più coerente con le esigenze del sistema produttivo e meno oneroso. Eh, però sembra un po' in contrasto con quello che eh, ieri diceva Marattina e diceva sì, si può stare, mi pare, eh, si può stare attenti ai conti, dicendo, però non è che si può fare a saldo zero. E A proposito di eh, riforma fiscale vi segnalo l'intera pagina quarta del dell'inserto del foglio eh, che eh, riforma fiscale luce e ombre, è Sandro Brusco che scrive superamento del bonus dissorsivi, peggioramento della flat tax per gli autonomi, revisione delle tax expenditure e dati i vincoli economici e politici sarà una manutenzione più che una rivoluzione questo è il presagio eh, del foglio, lasciamo anche questo passiamo al lavoro, su questo ci sono due pagine da segnalare sul, eh, sulla stampa eh, sono la 14 e la 15, a 14 eh, ci sta eh, la notizia dell'iniziativa di Orlando, tutele per precari autonomi, il governo cerca 10 miliardi per i nuovi ammortizzatori, qui si dice che Orlando vede i sindacati e ora il vertice decisivo con il tesoro, e poi però a pagina 15 ci sta il dossier di Paolo Baroni, risparmiare sulla sicurezza costa caro, gli infortuni bruciano 40 miliardi all'anno. Eh, questo sulla stampa a pagina 15 andiamo alla politica il centrodestra pare avere risolto quasi tutto mi pare che gli rimane solo Bologna ce lo dice il Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13 tenete conto che come avete visto ieri in televisione anche oggi Feltri è il più eh, intervistato di tutti praticamente su ogni giornale la cosa divertente e che praticamente le prime dichiarazioni che ha fatto è che il Consiglio Comunali non fanno niente. E quindi non ha nessun problema a fare il consiglio comunale perché lui c'è da fare sostanzialmente. E vabbè, e però diciamo Cesare Zapponi, Bernardo a Milano, Maresca a Napoli, ma Albertini spacca al centro-destra, la scelta nelle città. Stop di Fratelli d'Italia e centristi all'ex sindaco come vice, rinvio su Bologna e poi il neo candidato sindaco. Eh, il Bernardo viene intervistato da Andrea Senesi sul Corriere della Sera giro solo in Vespa, conosco le periferie anche se vivo in centro vincerò con l'ascolto, vorrei i leader al mio fianco vedete che a differenza di Maresca che ha detto che i leader non li voleva vedere, invece lui li vuole al suo fianco poi ehm, il personaggio è Stefano Landi che eh, lo intervista si chiama ovviamente Feltri eh, io consigliere comunale non è un impegno, ho accettato in 4 secondi. F- Feltri dice Giorgia ha una marcia in più, via le piste ciclabili. Diciamo che non so quanto questo aiuterà i consiglieri eh, comunali di, di, di eh, Fratelli d'Italia, ma insomma questo è. Eh, la stampa è a pagina 17 da, mi pare sostanzialmente la stessa notizia, ma forse vediamo perché... Eh, no, ecco un'altra intervista a Fieri da Feltri: basta piste ciclabili, stop ai monopattini, ai, ai monopattini e voglio meno Ecco. Eh, è arrivato Fetti. Va bene. Eh, secondo me qualche problema per la Meloni ci sarà. Eh, se volete Libero invece che è il giornale su, di, di cui è il direttore editoriale Feltri. Eh, si dice a Milano e Napoli centrodestra trova i candidati. Eh, e poi questo dice ehm, Antonio Lapisarda e poi invece a pagina 7: forse Fratelli d'Italia e Lega si rincorrono sala trema. Nel capoluogo lombardo, i due partiti sono testa a testa, insieme agli azzurri, possono vincere Salta Albertini, vice sindaco. Così la mette libero. Se voi siete interessati al Movimento 5 Stelle, trovate a pagina 15. Un aggiornamento della situazione, vertici separati con Conte e Grillo. La strategia dei sette saggi Movimento 5 Stelle: da oggi iniziano gli incontri. Il ghiaccio si è rotto. Il caso delle liste per le comunali, Emanuele Buzzi. Che scrive eh, sul Corriere della Sera. Non c'è oggi molto, ma il Corriere comunque è l'unico che ne dà qualcosa. Per quanto riguarda il Partito Democratico, vi segnalo a pagina 11 della Repubblica Giovanna Vitale che si occupa. Eh, di Letta, Letta voglia un PD moderno e di sinistra il mondo è cambiato, il bilancio dei suoi primi 100 giorni dal ritorno alla politica in un dibattito con un gruppo di intellettuali servono idee forti per parlare ai giovani eh, andiamo a prendere pure i dibattiti con gli intellettuali deve essere un appuntamento eh, imperdibile eh, speriamo che abbiano fatto le videoregistrazioni e che da qualche parte lo mandino eh, il tempo in prima pagina la mette invece così ecco, è, me- è meno diciamo, attento ai dibattiti intellettuali, ma è più diciamo severo sulle prove intellettuali di, di Letta. Eh, titolo di apertura Letta umiliato anche in libreria, letta che flop il libro. Fa peggio solo Toninelli, a pagina 3 del tempo. Questo è quello che ehm, diciamo fa il tempo mettendo poi dice che ha venduto. Il, credo 5.000 copie qualcosa del genere, sì, meno di 5.000 copie per il leader dei Dem, successo invece per la Meloni che è già a 90.000. Vabbè, diciamo, questo è quello che ci dice il tempo. Sul riformista voglio segnalarvi nella pagina 2 un intervento di Rino Formica, povero PD, eri già in crisi e ti sei unito a un partito fallito, il cappio del Movimento 5 Stelle è stato il successo elettorale, facevano i rivoluzionari ma non avevano strumenti politici e culturali all'altezza, l'alleanza coi dem in fausta è l'unione di due disastri. Così eh, diciamo sentenza. Eh, Rino Formica sul riformista. A proposito di eh, politica però voglio segnalarvi e, e, e leggervi dei passi di questo editoriale di Angelo Pane Bianco sul eh, Corriere da Sera, in prima pagina, il valore del centro in politica, eh, si dice che tutto lascerebbe pensare che non c'è nessuno spazio per eh, la politica, perché, gli estremismi, le cose, via dicendo. e poi però a pagina eh, 32... Eh, la mette così pane bianco dice man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile definire tecnico questo governo nonostante il fatto che nella tradizione italiana tecnico sia sinonimo di competente e che la competenza sia una virtù che gli italiani per lo più sono poco propensi ad associare alla politica che che ne dicano le inconsolabili vedove del governo Conte, nell'opinione pubblica si è fatta strada la consapevolezza che l'attuale esecutivo unisca competenze e taratura politica. Questo governo è a tutti gli effetti un governo di centro, non lo è solo banalmente perché data la composizione della coalizione che lo sostiene deve tenersi in equilibrio fra la destra e la sinistra. Lo è anche perché, fatti salvi gli effetti più o meno distorsivi delle inevitabili mediazioni quotidiane, le sue politiche tengono la barra al centro, si sforzano di unire interventismo statale, selettivo e sostegno al mercato e all'iniziativa privata, attenzione alle fasce più povere della popolazione in misura a favore dello sviluppo e della crescita. Chi accusa il governo Draghi di essere liberista non conosce il significato della parola, straparla. L'azione neocentrista del governo Draghi può essere successo oppure può essere Può avere successo oppure no. Se arriverà il successo sotto forma innanzitutto di una sostenuta ripresa economica capace di durare nel tempo, ne uscirà rivoluzionata la politica italiana. Se le politiche di centro hanno successo, ne consegue che le, po- le posizioni di centro tornano ad essere politicamente appetibili. Certo, sono in gioco anche altri fattori. La fine dell'era Trump ha ripercussioni in Europa, toglie spazi ai movimenti estremisti. <coughs> Sta accadendo in Francia e in Germania, prima o poi l'onda arriverà anche da noi. C'è poi la disgregazione in atto dei 5 Stelle, il conflitto fra Grillo e Conte è una conseguenza della nascita del governo Draghi. Non sarebbe esploso se Conte fosse ancora a Palazzo Chigi. Un eventuale partito di Conte cannibalizzerebbe 5 Stelle e PD, ma difficilmente potrebbe catturare consenso al di fuori di quei confini. Sono elettori 5 Stelle e PD potrebbero votare per un partito composto da ex grillini. Per un insieme di ragioni, insomma, se il governo Draghi durerà ancora a lungo e se la sua azione avrà successo, si apriranno plausibilmente vaste praterie al centro dello schieramento politico. È possibile che anche l'elezione del Presidente della Repubblica finisca per premiare in Parlamento movimenti trasversali e aggregazioni al centro. Bisognerà poi vedere se coloro che sceglieranno quella posizione saranno anche capaci di esprimere in sede elettorale una leadership credibile, oppure se, a eh, sapranno solo beccarsi come i capponi di Renzo in politica non bisogna mai dire mai immaginiamo uno scenario che ricorda abbastanza da vicino ciò che un grande scienziato politico Giovanni Sartori chiamava pluralismo estremo e polarizzato un centro occupato da un solo partito o da una pluralità di partiti che governano insieme a forze estremiste sia di destra che di sinistra all'opposizione Non è uno scenario improbabile. Il successo delle politiche di centro del governo Draghi potrebbe avere l'effetto collaterale, indiretto, di portare qualche beneficio elettorale a formazioni centriste o neocentriste, siano esse guidate o meno dallo stesso Draghi. Basterebbe forse un 15% di consensi o giù di lì conquistato da una siffatta formazione per smentire la vulgata sulla inevitabile lotta senza quartiere fra la destra e la sinistra. I numeri parlamentari potrebbero favorire la formazione di una coalizione di governo che escludesse da un lato Fratelli d'Italia e dall'altro i grillini sopravvissuti. Vi verrebbe attratto plausibilmente il partito di Conte, ma anche pur fra contorsioni e mal di pancia i due nemici riducibili, il PD e la Lega. Un centro politicamente remunerativo diventa infatti una calamita. Non sarebbe comunque la prima volta nella storia della democrazia parlamentare. Capita che cane e gatto, anche al di fuori di condizioni di emergenza, siano costretti a governare insieme. In Italia per giunta, come è noto, i valori, soprattutto quelli politici, godono di una certa flessibilità. Questo pane bianco sul eh, Corriere della Sera. E, chiudiamo anche questo capitolo, vi segnalo su Santa Maria Vetere oggi in Repubblica, eh, più che eh, gli altri giornali, che piazza, in prima pagina e poi, dalle pagine 2 3, 20 contro 1 i video mai visti della mattanza. Il detenuto svenuto per le percosse, le 10 manganellate su un uomo in ginocchio, nei frame degli atti dell'inchiesta, le prove del raid punitivo mascherato da perquisizione, ancora con Cita Sannino che. Eh, Ehm, diciamo, parla di questi ulteriori elementi e poi c'è di spalla a pagina 3 un'intervista col produttore di Vaio che dice: vedo lo stesso film di Poggio Reale dove fui picchiato 30 anni fa, eh, così la Repubblica anche il domani continua a occuparsi ma non più in prima pagina, ma visto la prima pagina dedicata a Renzi che a voto segreto fermerà la, eh, la Zanne, ma invece a pagina 4 e 5 Carmen Baffi si occupa della polizia penitenziaria quei poliziotti di serie B abbandonati al loro destino i video dei vestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capavedre hanno scosso il mondo della politica che da anni fa poco o niente per migliorare le condizioni delle carceri e formare gli agenti che vi lavorano poi se volete a pagina 5 è un'intervista al regista Marco Bechis che dice a Santa Maria, violenza di Stato e impunità, un film già visto questo sul domani, da ultimo su Santa Maria Capovetre voglio segnalarvi il riformista a pagina 4 Ci arriviamo subito gli ispettori di Cartabia nel carcere delle violenze Angela Stella che scrive: L'obiettivo è far luce su ciò che accade nella catena di comando il 6 aprile 2020, verifica anche su chi non è indagato. Scarcerato uno degli agenti e il comandante interrogato respinge ogni accusa. Questo sul riformista. Eh, chiudiamo su Santa Maria Capo Vetere, abbiamo invece la riforma della giustizia, e qui ce ne parla in particolare la stampa. Ora, qui pure ci sono sempre. Eh, cose diverse, impostazioni diverse c'è chi la dà già già per scontata e diciamo oggi la cabina di regia si dovrebbe riunire esattamente su questo e cosa ci dice quindi Giuseppe Salvaggiulo a pagina 8 della stampa, riforma cartabbia domani il via, la prescrizione interverrà in più fasi salta la la norma che limita l'inappellabilità della sentenza di primo grado per PM e avvocati e qui se volete c'è un dossier con la nuova giustizia, con Francesco, in questo caso è Francesco Grignetti, e si dice tempi del giudizio, la logica cambia, indagini preliminari verso una stretta, su azione e priorità, deciderà la politica, riti alternativi e sconti di pena. Ora mi auguro che diciamo, queste siano cose raccolte eh, da eh, Grignetti, perché non c'è niente di male eh, che la stampa scriva queste cose. Però diciamo, sarebbe utile che magari il Parlamento. Eh, ne avesse contezza prima che i giornali perché sennò no torniamo veramente a quello che mh, era la tradizione dei governi precedenti. Ma insomma, oh, poi se volete, è un'intera pagina, non ho tempo di leggerlo, ma poi potete immaginare come la penso, c'è un intervento di Pignatone, eh, Giuseppe Pignatone che sapete è stato l'ex capo della Procura di Roma e ora è il capo della, dei, dei, dei giudici. Eh, in Vaticano e che cosa dice? Carriere separate per le toghe, una svolta che bisogna evitare, il rischio per il futuro è avere PM super poliziotti e giudici sempre più deboli. Vabbè, Queste sono le eh, argomentazioni contro il referendum che eh, riporta Pignatone, invece però sul tema della riforma della giustizia voglio segnalarvi anche in questo caso il riformista eh, a pagina 3 che dice cara ministra per riformare le carceri finiamola con gli ex PM, in questo caso è Tiziana Maiolo che scrive a proposito dei magistrati, questo si riferisce al DAP, Dino Petralia e Roberto Tartaglia la guida del DAP dovrebbe chiamare i riformatori quali l'ex attuale direttore di San Vittore Luigi Pagano e Giacinto Siciliano per applicare l'articolo 27 della Costituzione servono persone come loro questo è l'invito che fa eh, la, eh, Maiolo alla Cartaglia dicevo che ci sono interpretazioni diverse su che cosa accade sulla riforma della giustizia, il messaggero se ne occupa a pagina 9 giustizia, i ministri Movimento 5 Stelle pronti a votare no in consiglio dei ministri, cabina di regia da Draghi, Cartabia vede i partiti per chiudere sulla riforma penale stretta sui tempi dell'appello, la consulta boccia, lo stoppa la prescrizione ne rinvia a causa di Covid che è incostituzionale ehm, questo è quello che ehm, ci dice ma ripeto, oggi c'è la cabina di regia vedremo che cosa uscirà fuori da qui Eh, voglio segnalarvi anche il foglio a pagina eh, 4 eh, dove si parla di questo però il travaglio sulla prescrizione e l'asse tra Draghi e Di Maio e qui appunto c'è Valerio Valentini che scrive un articolo per dire che in realtà eh, diciamo il travaglio nei 5 Stelle c'è ma eh, Di Maio eh, in qualche modo ricordatevi anche l'uscita che fece nei confronti di Grignetti insomma in qualche modo dà una mano a a, a Draghi. Questo sul eh, foglio, stiamo in chiusura, eh? mancano ancora poche cose però ve le voglio segnalare. Sul eh, referendum c'è una intervista con il vignettista Staino sul giornale a pagina 6 e Staino dice eh, che firmerà il referendum e lo fa con un'intervista nella quale dice anche cose diciamo, eh, non banali il guaio non è Salvini ma certa magistratura coperta dalla sinistra il vignettista dice firmo i referendum e dal 92 che i PM condizionano la politica in Italia eh, dice del PD dice ah, nel DNA, il garantismo invece si è accodato al populismo dei grillini e poi 5 Stelle, Grillo, un masaniello egocentrico, ma Conte è peggio, è nulla, così eh, la mette eh, Staino sul, eh, sul giornale. Per quanto riguarda le carceri, voglio segnare, l'avvenire si occupa di carceri sia a pagina 3, eh, no scusate ho preso il messaggero, invece di prendere l'avvenire, sia a pagina 3, Carcere, la giusta indignazione senza giuste riforme non basta. E chi è che scrive è Claudio e Glauco Giostra? Se non cambiamo davvero il valore, e la funzione sociale dei luoghi di reclusione, avremmo altri episodi di, di violenza umiliatrice e nuovo rancore sociale. Questo è eh, eh, Giostra che è giurista all'Università di Roma, la sapienza. Ma poi il tema. È anche preso in un altro articolo: carcere il segnale della Chiesa, battaglia ai volontari degli istituti di Napoli. La risposta per chi sbaglia non può essere solo la cella. Spuntano altre immagini in shock con pestaggi di più agenti della stessa vittima e detenuti che sono inermi. Ora, ehm, appunto, non basta soltanto il carcere, questo è il monito che viene anche dalla Chiesa. A proposito di carcere, non ho il tempo di leggervi, ma voglio segnalarvi sul Corriere della Sera. Eh, l'ex magistrato eh, l'ex PM Caselli che però in questo caso invece eh, scrive parole sagge un bel articolo, almeno che io condivido sul tema delle eh, delle carceri le possibili alternative al carcere e l'efficacia della prescrizione vendicativa voglio segnalarvi invece per me eh, con tutto il rispetto ma un esilarante eh, articolo di e Boeri e Perotti sul tema del carcere in cui sostanzialmente dicono che, non serve, che, che è ridicolo chi dice che il carcere non serve è ridicolo chi parla di amministraindulto è ridicolo sostanzialmente chi parla di pen alternative, sostanzialmente l'unica cosa è costruire le carceri va bene, questo sono loro e poi ancora voglio segnalarvi invece sulla Repubblica a pagina 3 eh, a pagina che se non sbaglio è 30 anche un attore Ehm, che è Alessandro Bergonzoni eh, che dicono non es- che non esistono due giustizie eh, comincia dicendo mi costituisco parte l'ESA come la sacralità di un essere vabbè, insomma parla di tutte le, le, le botte che ci sono state a Santa Maria Capoverta eh, eh, per quanto riguarda Palamara, vi eh, segnalo eh, so che sto un po' in ritardo ma ho iniziato in ritardo quindi dovete avere pazienza. però quando le notizie sono non, non mi devo più accalorare tanto sui giornali, l'ensila la, la, la legge Zan e gli, gli influenze. Allora, ehm, per quanto riguarda eh, Palamara, vi voglio segnalare il giornale a pagina 7, Palamara svela l'incubo delle toghe, solo il sorteggio poteva fermarci. Questo nell'audizione in commissione antimafia l'ex magistrato dice la riforma che ha sempre fatto paura perché avrebbe scardinato il sistema delle correnti. Però ognuno riprende di quello che dice Palamara un po' quello che vuole, per esempio Libero eh, a pagina 9 Eh, ci dice invece Palamare in Parlamento il sistema è ancora vivo l'XPM e le correnti di sinistra partecipano alla spartizione e racconta in retroscena dell'ascesa di Cascini a Roma su Buona Fede rivela qualcuno gli sconsigliò eh, di 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 Matteo questo è libero che prende un'altra cosa di Palamare e poi c'è il riformista che in questo caso invece eh, a pagina 1 eh, Paolo Comi la procura avvisò Palamara si è indagato fu un ricatto le, le rivelazioni dell'ex zar delle nomine e diciamo eh, qui Paolo Comi ci dà una notizia che è sicuramente una notizia che è, un, è quello che ha detto lui che ha detto Palamara nell'audizione e che forse è quella più eh, incredibile perché eh, diciamo tendenzialmente dice che i magistrati quando sono inquisiti se lo dicono tra di loro eh, mentre noi lo sappiamo attraverso gli avvisi di garanzia i titoli sui giornali e bla 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 va bene ma questo è quanto poi c'è anche qualcosa che riguarda Amara sul riformista, perché vi ricordate? Letta, eh, scusate, Renzi Boschi, Renzi Lotti, Ferri, Cerchio Massi, Magico e Paolo Comi, di nuovo che scrive Amara su Ferri e Lotti, APM Rivelazioni o ha solo letto i giornali? Era stato arrestato l'anno prima, nelle intercettazioni non c'è traccia di un suo ruolo, come faceva a sapere della nomina di Viola a maggio 2019? Non sarà che per ottenere la libertà ha riferito ciò che è sulla stampa da due anni? Eh, questo è il dubbio che avviene al riformista con Paolo Coli. Eh, vi segnalo che eh, eh, a proposito di indagini, c'è un'indagine per quanto riguarda eh, e degli indagati per quanto riguarda la zecca a Roma, macchina per le schedine acquistata senza appalto, vertice della zecca, indagati. Eh, ancora vi segnalo, eh, giustamente il foglio mette in evidenza eh, il processo ad Alemanno processo nel quale Alemanno rischia di essere condannato e di finire eh, in, in galera cosa che eh, io personalmente non auspico proprio, anzi ehm, eh, ce lo dice nella seconda di eh, copertina Ecco qua, Anna Risa Chirico: Eh, Corrotti senza corruttori, cosa non torna nel caso Alemanno. Più teoremi che prove, è un processo costruito sul non poteva non sapere, domani l'ex sindaco può finire in carcere. Eh, l'8 luglio Gianni Alemano potrebbe avvarcare la soglia del carcere, sarà il giorno X per l'ex sindaco della capitale. In quella giornata la sesta sezione penale della Cassazione dirà una parola forse definitiva sulla vicenda giudiziaria che ha travolto l'ex primo cittadino condannato in primo o secondo grado a sei anni per corruzione e finanziamento illecito. Eh, questo ci dice Annalisa Chirico sul foglio. Eh, da ultimo voglio segnalarvi che ieri è stato approvato, questo ce lo dice eh, sia il foglio, il foglio ovviamente in modo critico, Repubblica invece eh, con una notizia, Eutanasia ha approvato il testo nonostante il no della destra alla Camera in Commissione Giustizia e così almeno con un ritardo abissale ma comincia almeno l'iter in Parlamento, anche se poi dubito che avrà chissà quale sbocco. Poi c'è invece un altro rinvio, che è quello su cui si è battuto contro Michele Anzaldi e ieri in capigruppo anche Mariana Boschi, che è il rinvio delle nomine Rai. Rai già slitta il voto sul CDA, ma Draghi ha scelto il nuovo amministratore delegato. Nome individuato, ma top secret in poll Maggiore e Cioli conti di bilancio molto negativi alla fine del triennio Fosalini, così insomma è stata rinviata la nomina che c'era oggi dei membri del CDA Rai voglio segnalarvi, va bene trovate su tutti i giornali eh, la ginecologa che è sparita e sembra siano state trovate delle tracce di sangue in un lago eh, poi ci sta il tema delle ragazze che sono morte nel campo di grano, iniziano ad esserci, questo ce lo dice in particolare quella Sera, eh, sospetti che siano state in realtà abbandonate lì, eh, in preda a qualche effetto da, eh, da droghe, quindi diciamo lasciate morire sostanzialmente, eh, poi c'è da segnalare eh, che eh, ci, il messaggero a pagina 11 pagina, ci parla del G20 di Venezia, lo mette in relazione a 20 anni di distanza da quello che si scatenò e speriamo che certo non si ripeta ehm, a Genova. Eh, poi eh, i rapporti tra eh, la UE e la Ungheria sono tesi perché eh, ce lo dice Repubblica a pagina eh, 8 contro Orban. Ehm, la UE avverte Orban sospesi 7,2 miliardi del recovery fund, il congelamento dopo il braccio di ferro sulla legge anti-LGBT in vigore da oggi. Vedremo che cosa succede, intanto c'è però il presidente sloveno dell'Unione Europea che ha preso, eh, diciamo, ha preso il suo ruolo e eh, ci dice che si sta un po' ammorbidendo, ce lo dice il eh, Corriere della Sera a pagina 16, eh, in funzione del ruolo che prende, eh, lo sloveno Ianza, stavolta fa il moderato, rispetterò l'Europa del diritto, il controverso leader presidente UE all'Europarlamento, la carta sovranista non l'ho letta, è un po' come Giorgetti. Va bene, chiudiamo con, eh, dobbiamo chiudere la mente. del Libano si occupa il Corriere della Sera, così come di Erdogan che ha una villa con 300 stanze che sta facendo, per l'estate che sta facendo indignare i turchi, eh, ad Amsterdam è stato ucciso un eh, reporter che si occupava, si occupava di criminalità e poi per quanto riguarda invece la Bielorussia, pagina 17 della, eh, della Repubblica, e Con questo davvero chiudiamo. Eh, ora eh, osò sfidare Lukashenko, 14 anni di carcere, all'oppositore Babarico. Così la Repubblica, così chiudiamo la rassegna stampa. Se volete ci vediamo domani alle sette e mezza e intanto buona giornata a tutti.